0: Laudétur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 10. března.
1: Kardinál Christoph Schönborn bude papežským legátem na oslavách 450. výročí obnovení pražského arcibiskupství.
0: Benedikt XVI. slavil Nešpory v Římské bazilice svatého Řehoře Velikého u příležitosti milénia kamaldulského řádu.
1: Anglikánský primas Rouven Williams navštívil papeže a účastnil se také dnešních nešpor.
0: To jsou hlavní témata dnešního pořadu naší rozhlasové stanice. Hezký poslech vám přejí.
1: Johana Brunková a Mian Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Benedikt 16. dnes jmenoval kardinála Christofa Schönborna svým legátem při oslavách 450. výročí formálního obnovení pražského arcibiskupství, které se budou konat v Praze 12. května tohoto roku. Vídeňský arcibiskup bude celebrovat dopoledním svatou v den posvěcení katedrály svatých Výta Václava a Vojtěcha. Liturgická slavnost bude zároveň připomínkou obnovení řádné arcibiskupské zprávy v roce 1561 jmenováním Antonína Bruse z Mohelnice pražským arcibiskupem po 140 letech sedisvakance v důsledku husických válek.
1: Vatikán. Svatý otec dnes přijal na soukromé audienci bratra Alojze, představeného ekumenické komunity v Teze. Někteří bratři z této komunity připravují po celý rok v římě nadcházející již 35. pouť důvěry. Ta přivede do italského hlavního města od 28. prosince do 3. ledna příštího roku několik desítek tisíc mladých lidí, které jako obvykle budou hostit rodiny i řeholní komunity. Jeden večer se mladí lidé schromáždí na svatopeterském náměstí k modlitbě se svatým otcem. V Itálii se Silvestrovské setkání komunity Teze koná již po šesté. Po dvakráté je hostil Milán a třikrát Řím.
0: Řím. Náboženská zkušenost je nezbytnou komponentou lidského života, která potřebuje ve společnosti prostor. Nelze ji odsouvat na okraj a upírat jí význam. Právě to se děje, když kvůli údajné nutnosti skrýváme svou víru a nedáváme na jevo vlastní náboženské přesvědčení řekl poslancům italského parlamentu kardinál Angelo Bañasco. Předseda italské biskupské konference potvrzený tento týden papežem pro další pětiletý mandát vystoupil na předvelikonočním setkání s italskými senátory a poslanci na papežské univerzitě Svatého kříže. Kardinál Bañasco zdůraznil, že náboženství je nezbytným prvkem i v kontextu světského státu, protože je projevem nejhlubší lidské svobody. Jako takové potřebuje podporu a obranu ze strany státu. Opakem tohoto postoje je přitakání formě praktického ateizmu. Takový stát zbavuje občany lidství. Bere lidem morální a duchovní sílu nezbytnou pro plný lidský rozvoj. Děje se to také tehdy, když se nerespektují sváteční dny, kladou se překážky stavbě míst kultu nebo se zakazují na veřejnosti náboženské symboly, řekl kardinál Baňásko. V promluvě před politiky zmínil také problém poklesu porodnosti, který nazval demografickou sebevraždou národa a nutnost chránit život nejslabších. Jak dodal, otázky základních práv a hodnoty lidské osoby nelze spochybňovat ani podřizovat demokratickému hlasování.
1: Vídeň. Od 7. do 15. března se hlavní město Rakouska již tradičně připomíná svého patrona, svatého Klementa Mariu Hofbauera. Vzpomínkový program připravený rakouskými redemptoristy začal benefičním koncertem duchovní hudby a vyvrcholí mší svatou v den světcovy smrti 15. března, kterou bude sloužit vídeňský světící biskup Monsignor Helmut Krecel. Všechny části programu doprovází rozdávání k takzvaných klementínských chlebů na vzpomínku původního světcova řemesla. Od svatého Klementa Hofbauera se v dnešní době máme co učit, míní otec Lorenz Voit, provinciál vídeňských redemptoristů. V duchu jeho životního hesla, jen odvahu, Bůh řídí všechno, nesmíme selhat a rezignovat, i když jsme svědky tolika převratů a vývojových proudů, i když se hovoří o strukturních reformách, říká otec Voit a dodává. Svatý Klement se ve své době snažil o konkrétní lokální reformu toho, co považoval za důležité, a v této činnosti vždy získával podporu mnoha přátel. Naše pastorace musí být kreativní a hledět ku předu, zdůraznil rakouský provinciál řádu. Musí přesáhnout farnosti a dnešní církevní struktury. Svatý Klement pečoval o duše individuálně a spojoval sociální pastoraci s evangelizací. Hledal kontakt s různými kruhy obyvatelstva, nejenom s přáteli a příznivci církve, uzavírá výdenský představení Kongregace nejsvětějšího vykupitele. Dnešní den se ve Vatikánu nese ve znamení ekumenismu. Benedikt 16. dopoledne přijal na soukromé audienci kenteberského arcibiskupa Rouvena Williamse a v podvečer od 17.30 slavili společně ekumenické nešpory v bazilice svatého Řehoře na Céliu. Tento prastarý kostel a přilehající klášter založil řehoř Veliký už v roce 573. A právě odtud tento svatý papež vyslal v roce 597 skupinu měchů evangelizovat Británii. Kromě toho na letošní rok připadá tisící výročí založení Kamaldulského řádu, který od poloviny 16. století sídlí právě při Bazilice na Céliu. Svatý otec ve své promluvě během nešpor mimo jiné řekl.
0: A bychom zkrtat dvě právní z Slyšeli jsme dva úryvky ze svatého Pavla, ten první z druhého listu Korinťanům, obzvláště ladí s liturgickou dobou postní, kterou prožíváme. Obsahuje totiž apoštolovo povzbuzení, abychom využili příhodného času k přijetí milosti Boží. Příhodným časem je ovšem ten, ve kterém přišel Ježíš Kristus, aby nám zjevil a daroval lásku Boží svým vtělením, umučením, smrtí a zmrtvých vstáním. Den spásy je onou realitou, kterou svatý Pavel na jiném místě nazývá plností času, momentem, kdy Bůh svým vtělením zcela výjimečným způsobem vstoupil do času a naplnil ho svou milostí. Je tedy na nás, abychom přijali tento dar, kterým je sám Ježíš, jeho osoba, jeho slovo, jeho duch svatý. Kromě toho v tomto prvním čtení svatý Pavel mluví také o sobě, svém apoštolátu jak se snaží být věrný Bohu, aby jeho služba byla v skutku účinná a nestala se naopak překážkou víry. Tato slova vedou naše myšlenky ke svatému Řehoři Velikému a zářivému svědectví, které vydal lidu Říma a celé církvi svojí bezúhonou a horlivou službou Evangeliu. Opravdu je možné vztáhnout také na svatého Řehoře to, co napsal Pavel o sobě. Milost Boží v něm nezůstala ležet ladem. Skutečným tajemstvím v životě každého z nás je právě přijetí Boží milosti a souhlas s jejím působením z celého srdce a všemi silami. A je to také tajemství opravdové radosti a hlubokého pokoje.
1: Druhé čtení bylo vzato z listu kolosanům. Tato slova, jež jsou tak působivá svým duchovním a pastoračním rozletem, adresuje Pavel členům zmíněné komunity, aby podle Evangelia všechno, co budou říkat nebo dělat, konali ve jménu Pána Ježíše. Buďte dokonalí, řekl učitel svým učedníkům, a Apoštol nyní vybízí k životu podle tohoto vznešeného kritéria křesťanského života, kterým je svatost. Může tak činit, protože bratři, ke kterým se obrací, jsou od Boha vyvolení, svatí a milovaní. Také tady je základem všeho boží milost, dar povolání, tajemství setkání s živým Ježíšem. Tato milost však vyžaduje odpověď pokřtěných, vyžaduje nasazení osvojit si Kristovo smýšlení, milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost, trpělivost a vzájemné odpuštění. A především jako syntézu a vrchol všeho agapé, lásku, kterou Bůh daroval skrze Ježíše a Duch Svatý vlil do našich srdcí. Obléci krystal ze jedině přebývaly jeho slovo mezi námi a v nás s celým svým bohatstvím a v hojnosti. Křesťanská komunita se v atmosféře ustavičného díku vzdání živý slovem a jako píseň chvály pozvedá k Bohu slovo, které nám daroval On sám. A každý skutek, každé gesto, každá služba se dovršuje v rámci tohoto hlubokého vztahu k Bohu, ve vnitřním hnutí trojiční lásky, která sestupuje k nám a vystupuje k Bohu pohybem, který dostává svoji nejvznešenější formu slavením Eucharistie.
0: le říká znamená che ci vedono riuniti oči. Toto slovo osvěcuje také příznivé okolnosti, které nás dnes zhromáždí ve jménu svatého Řehoře Velikého. Díky věrnosti a dobrotivosti pána dovršila mnižská kongregace kamaldulského řádu svatého Benedikta tisíc let svého dějného putování. Denně se sytila božím slovem a eucharistií, jaký to učil její zakladatel svatý Romuald, podle onoho triplex bonum, tedy samoty komunitního života a evangelizace. Každá fáze dlouhých kamaldulských dějin poznala svědky Evangelia nejenom v ústraní ticha a samoty a ve společném životě sdíleném s bratry, ale také v pokorné a velkorysé službě všem. Obzvláště plodná byla nabídka kamaldulské pohostinnosti. V dobách forenského humanismu se kamaldulské zdi staly dějištěm prostulých disputaciones, kterých se účastnili velcí humanisté jako Marsilio Ficino a Christof Landino. V dramatických letech druhé světové války se v těchto klášterech zrodil známý Kamaldulský kodex, jeden z nejvýznamnějších pramenů ústavy Italské republiky. Neméně plodné byly roky druhého vatikánského koncilu, během níž uzráli mezi kamaldulskými osobnostmi velké hodnoty, které obohatily tuto kongregaci i církev, poskytli nové podněty a přispěly k novým fundacím ve Spojených státech amerických, Tanzánii, v Indii a v Brazílii. Zárukou plodnosti toho všeho byla podpora mníchů a mníšek, kteří provázeli nové fundace ustavičnou modlitbou, konanou v hloubi svých pousteven, nezřídka až v heroické míře. 17. září roku 1993 se blahoslavený Jan Pavel II. setkal s mnichy posvátného Kamaldulského eremu a komentoval jejich nadcházející generální kapitulu, jejíž mu to znělo, volit naději, volit budoucnost, těmito slovy. Volit naději a budoucnost v posledku znamená volit Boha. Znamená to volit Krista, naději člověka. A dodal. K tomu dochází zejména onou formou života, kterou Bůh vzbudil v církvi, když inspiroval svatého Romualda k založení benediktinské rodiny Kamalduriánů, vyznačující se komplementaritou eremu a kláštera, tedy vzájemně koordinovaného života v samotě a v cenobitském společenství. Můj předchud předchůdce také zdůraznil, že volit Boha znamená rovněž pokorně a trpělivě pěstovat právě přijetím božích časů ekumenický a mezináboženský dialog. Vždy ve věrnosti původnímu charismatu obdrženému od svatého Romualda a předávanému v rozmanitosti tisícileté tradice.
1: Klášter svatého na Céliu je římským kontextem kamaldulského milénia, které slavíme spolu s jeho milostí kentberským arcibiskupem. Jenž spolu s námi tento klášter pokládá za rodiště svazku mezi křesťanstvím na britských ostrovech a římskou církví. Dnešní bohoslužba má tedy hluboký ekumenický charakter, který, jak víme, je součástí soudobého kamaldulského ducha. Tento římský kamaldulský klášter, zejména po druhém vatikánském koncilu, rozvíjel s Kentebery a anglikánským společenstvím vztahy, které mají dnes již svoji tradici. Římský biskup se tedy po třetí setkává s kenteberským arcibiskupem v domě Svatého Řehoře Velikého. A je správné, že tomu tak je, protože právě v tomto klášteře papež Řehoř vybral Augustína a 40 jeho mnichů, aby je přibližně před 14. stoletími poslal zvěstovat evangelium mezi kmeny Anglů. Stála přítomnost mnichů na tomto místě a po tak dlouhou dobu je sama o sobě již svědectvím věrnosti Bohu a jeho církvi, takže jsme šťastní, že jej můžeme šířit do celého světa. Znamení, které společně položíme na posvěcený oltář, kde řehoř sám slavil eucharistickou oběť, je výrazem přání, že nebude pouhou vzpomínkou na naše bratrské setkání, ale také podnětem pro všechny věřící, anglikány a katolíky, aby při návštěvě slavných hrobů svatých apoštolů a mučedníků obnovili nasazení ústavičně se modlit a zasazovat o jednotu, abychom plně žili podle onoho ut unum sint, se kterým se Ježíš obrátil k otci. Tuto hlubokou touhu, kterou s radostí sdílíme, svěřujeme nebeské přímluvě svatého Řehoře Velikého a svatého Romualda.
0: Tolik z dnešní promluvy Benedikta XVI. při porách u příležitosti milénia založení kamaldulského řádu v římské bazilice svatého Řehoře Velikého.